0: Spojené štáty americké majú o ďalšiu starosť navyše. Posledné dni a týždne sa vyskytol jeden závažný problém, ktorý je úplne škrt cez rozpočet tomu, čo sa Fed a Spojené štáty americké snažia robiť. So the big culprit last month was aj keď sme si mysleli, že tento problém už bude za nami a že ho už možno tejto mesiace nebudeme riešiť, tak opak je pravdou a práve táto udalosť môže definitívne spôsobiť recesiu a veľké výpredaje na burzách. Fucking shit. Alebo je to možno aj cieľom? Ahojte, moje meno Jakub Kráľovánský a vás zdravím pri ďalšom investičnom videu. Ak sa vám tento kanál páči, dajte odber, dajte like, no a dneska máme veľmi žhavú tému. Určite viete, že Spojené štáty americké ako aj celú Európu a eurozónu trápí vysoká inflácia. Ešte nedávno inflácia v Spojených štátoch dosiahla 9,1%, čo bolo vrchol tohto cyklu a v niektorých krajinách Európskej únie to bolo dokonca aj nad 10%. Samozrejme to nemohlo byť z Česko a Slovensko, a Slovensko je k dnešnému dňu Na jeho štát v eurozóne, čo sa týka inflácie. Áno, Česká republika v eurozóne nie je, pretože nemá euro. Vysokou infláciou trpí niekoľko krajín a pri vysokej inflácii nie je možné, aby ekonomika fungovala normálne dlhodobo. A preto Fed, americká centrálna banka spustila rôzne programy na to, aby infláciu poslala dole. Každý sme asi vedeli, že tento boj bude trvať niekoľko mesiacov a že bude dlhý a že inflácia sa časom môže vrátiť. Aj pre mňa osobne bolo prekvapie, že inflácia každý mesiac z 9,1% až na 3,0% klesala. A nebol ani taký veľký problém sa dostať napríklad cez hranicu 5 alebo 4%, na čo veľa ekonómov upozorňovalo, že práve táto hranica bude tou hranicou, kde sa inflácia zastaví. posledné mesiace to všetko vyzeralo veľmi nádejne, pretože cieľom americkej centrálnej banky je dostať infláciu na zhruba 2%. No a my sme sa nedávno dostali na 3%, na všetko teda nasvedčovalo tomu, že áno, Fedu sa to skutočne môže podariť. Skutočne môže nastať soft landing a to znamená, že inflácia z 9 sa vráti na 2 bez toho, aby nejakým radikálnejším spôsobom stúpla nezamestnanosť alebo prišiel na akciových trhoch nejaký výraznejší krach či recesia. Good landing, boys. Akciovým trhom sa darilo, takisto sa darilo ETF fondom a všetko vyzeralo rúžovo, pretože analytici a investori začali viac menej očakávať, že keďže inflácia neustále klesá, tak nie sme ďaleko od toho, aby americká centrálna banka začala postupne znižovať úrokové sadzby, čo by stimulovalo rast akcií ETF-iek. No a v neposlednom rade aj kryptomen. Ale tu prišiel jeden závažný sek. Aktuálne na členstvo Trader 2.0 prebieha 20% zľava, to znamená keď si dáte akékoľvek členstvo do košíka uplatnite kód Trader20 nahodila 20 na 20% zľavu no a my v októbri keďže rozširujeme tým, plánujeme nové témy, nový obsah, nových ľudí, tak v októbri budeme zvyšovať ceny členstva toto je posledná možnosť ako získať členstvo Trader 2.0 takto lacno. Práve pred dvoma mesiacmi sa prvýkrát stalo, že inflácia sa odrazila z 3,0% na 3,3%. Na posledné výsledky inflácie z USA ukazujú, že inflácia zrástla z 3,3% dokonca na 3,7%. A teda po dlhých mesiacoch tu máme dva mesiace, kedy inflácia neklesala, ale naopak rástla. No a jedným z hlavných dôvodov, prečo inflácia naozaj rástla, je ropa. A tu sa dostávame k jadru problému. O rope som točil už niekoľko videí a tie najpopulárnejšie si môžete pozrieť práve tu. Takže v tomto videu nejdem vysvetľovať, čo je OPEC, čo je OPEC+, plus a ako tieto organizácie fungujú. Ale najnovšia správa a oficiálne vyjadrenia OPEC a OPEC+, plus hovoria o tom, že Saudská Arábia sa spoločne s Ruskom dohodla na tom, že budú ťažiť o viac ako 1 milión barelov ropy denne men- Menej. čo aktuálne spôsobuje to, že ropa veľmi výrazne rastie. Saudská Arábia má už dlhší čas v záujme držať cenu ropy nad 80 dolárov. Je to ich strategický cieľ, pretože Saudi si uvedomujú, že z ropy nebudú žiť väčšie a potrebujú drahšiu ropu na to, aby ju mohli predávať, aby tak mohli financovať svoje ďalšie megalomanské aktivity. Takisto Rusko má svoje záujmy a predaj ropy je pre nich kľúčový. Na posledné týždne ropa výrazne rastla. Na obrázku môžete vidieť, Graf ropy, kde sme v marci a apríli rastli až na 85 dolárov, lenže potom prišiel prepad. No ako vidíte aj na obrázku, tak ropa klesala nejaký čas a práve aj to pomáhalo inflácii dostať sa dole. Lenže teraz sa situácia otočila a ropa mierí na strategických 100 dolárov. Rast ropy podporuje rozhodnutie práve Saudskej Arábie a Ruska, ktoré sa dohodli o tom, že ťažiť budú menej a škrt do rozpočtu je aj to, že Spojené štáty americké práve trpia nedostatkom ropy. Samozrejme, samozrejme situácia nie je nejako kritická, ale ako vidíte na priloženom grafe, tak bežne majú Spojené štáty americké zásobu ropy zhruba na 65 dní, ale to sa práve posledné mesiace zmenilo a v auguste 2023 mali Spojené štáty americké zásoby ropy len na 46 dní. USA sú viac menej sebestačné, čo sa týka ropy, ale ako náhle majú nedostatok, tak sa vie, že ju budú musieť proste niekde nakupovať. Na no tá cena ropy je aktuálne naozaj dosť vysoká a sa áraby aj Rusko sa nechali počuť, že podobné kvóty nechajú minimálne do konca tohto roka. Na zatiaľ, čo sa už zdalo, že inflácia by naozaj mohla mieriť na vytúžené 2%, tak je toto problém, pretože práve vysoké ceny ropy zvyšujú napríklad aj cenu dopravy, zvyšujú ceny pohodných hmôt a tým pádom priamým spôsobom zvyšujú ceny tovarov a služieb. Tým pádom vyššia cena ropy spôsobuje, že inflácia rastie. A to je presne opak toho, čo by Americká centrálna banka chcela a potrebovala. Jediným riešením, ako môže americká centrálna banka proti tomuto bojovať, je, že ponechá úrokové sádzby rovnako vysoko po dlhší čas, prípadne ich ešte zvýši alebo prípadne bude viac stimulovať program Quantitative tightening. Kvantitatív tightening je jednoducho program, kde americká centrálna banka v jednoduchosti berie peniaze z obehu preč. My sme zvyknutí na to, že sa peniaze vo veľkom tlačia, to sa volá kvantitatív easing, kedy peniaze prúdia vo veľkom dobehu. Kvantitatív tightening je opak, quantitative easing, čiže peniaze sa z toho obehu berú. Aj to je možnosť, ktorú americká centrálna banka môže použiť. Na no program quantitative tightening alebo vyššie úrokové sadsby, prípadne vysoké úrokové sadzby po dlhší čas sú problémom pre prípadnú recesiu alebo americké trhy. A možno aj to je taký druhý a sekundárny záujem práve Saudskej Arábie a Ruska, aby sa USA skutočne dostali do recesie, pretože čím dlhšie bude ropa rás, čím dlhšie bude ropa drach, tým oveľa zložitejšie bude pre Americkú centrálnu banku držať infláciu nižšie, alebo ju prípadne dostať na tie 2%. A na najväčší problém, ktorý čo sa týka inflácie je nie je ju možno dostať pod 3% alebo na finálne 2%, ale tú infláciu tam udržať. Krasným príkladom sú inflačné vlny 80 rokoch, rokov, kde sa Fedu takisto veľmi rýchlo podarilo dostať infláciu na vytúžené percenta. Avšak úrokové sadzby znížili príliš skoro a inflácia sa nie len, odrazila a išla hore, ale práve naopak išla ešte na nové maximum. To je niečo, čo sa naozaj môže stať a práve teraz sa dostávame do fázy, kedy tá inflácia už nepôjde dole sama, nepôjde dole jednoducho a čím dlhšie budú úrokové sadzby takto vysoko, tým sa veľmi výrazným spôsobom zvyšuje riziko recesie. A práve na tú recesiu vsádzajú aj tí najlepší investory, ako som nedávno ukazoval, napríklad Legenda z Wall Street, Warren Buffett sedí na rekordnej hotovosti, alebo Michael Berry šortuje. Takže toto je jeden zo základných problémov, ktorý Amerika musí vyriešiť a s ktorým sa už viac menej nerátalo, že by ešte mohol nastať, pretože po tom COVID-e a vpádu Ruska na Ukrajinu, kedy ceny energii absolútne vyleteli, sa v tomto momente už nerátalo s tým, že energie by mohli rázná. No čím viac budú raz energie, tým viac bude raz aj inflácia a tým viac vrásoch bude mať na čele Jerome Powell, predseda Fedu. Verím, že sa vám toto video páčilo na no my sa vidím znova pri ďalšom videu. Ahojte.